0: Quand des personnes passionnées vous racontent leur amour pour la mode, ça donne des échanges très inspirants. Je m'appelle Trésor Boffeté et vous écoutez le podcast « Conversation des styles ». Dans cet épisode, j'échange avec Rime Trabelsi, cofondatrice de Claire Fashion, l'application qui vous dit ce qu'il se cache derrière les vêtements que vous achetez. Une conversation très enrichissante qui, je l'espère, va vous plaire. Bonne écoute Salut Rime
1: Salut Trésor Ça va Oui, très bien, merci beaucoup de m'avoir
0: invitée. Bah, merci à toi, on arrive enfin à se voir dis juste ça pour les, pour les auditeurs, on a commencé en fait à se parler, je crois que c'était en décembre 2019, mmh, ouais. et entre temps il y a eu euh, le confinement, il y a eu les grèves aussi avant, oui, enfin, voilà. <rire> <rire> une, année, une année hyper mouvementée, voilà. donc euh, voilà, moi je suis ravi de, de te rencontrer, de, de pouvoir parler de, de ton app, ben, merci. dont tu vas, nous, euh, tu vas nous expliquer un peu le fonctionnement, et euh, aussi ton rapport, euh, ton rapport au style, parce que c'est euh, aussi ça l'objet du, euh, mmh. du podcast. Est-ce que toi, tu peux te présenter, toi et euh, l'application
1: Ouais. Donc, moi, je m'appelle Rine Traversy. Donc, euh, je, suis, déjà, j'ai 27 ans. Euh, je suis la cofondatrice, du coup, de, de Clear Fashion. Euh, avec mon associé qui s'appelle Marguerite de Ranjon. On s'était rencontrés quand on était étudiante. On est toutes les deux ingénieurs agronomes. D'accord, ok. C'est intéressant parce que ça n'a rien à voir bah avec ouais. euh, la mode, avec la technique l'entrepreneuriat. Nous, normalement, on est des ingénieurs de l'agroalimentaire. Ok. Et, euh, et en fait, voilà, on était convaincus que, que en tant que consommateur, il fallait qu'on puisse avoir les informations pour pouvoir mieux consommer, comme dans l'alimentaire, justement. Ouais. Et euh, c'est ce qu'on n'avait pas du tout euh, dans le secteur de la mode. Donc, okay. Comment comment faire pour mieux acheter Donc c'est pour ça que euh, toutes les deux, on s'est lancé dans, dans ce projet pour essayer de développer une application. En fait, au début, c'était plus une solution pour informer les consommateurs et les guider vers euh, des vêtements euh, plus éco-responsables. Okay. Et donc l'application Donc maintenant, ça fait un an qu'on l'a lancée. On est en train de fêter les un an. Trop bien euh, et euh, donc elle permet de s'informer donc déjà sur les marques euh, c'est assez simple en fait hein, il suffit de taper le nom de la marque de son choix donc par exemple tu peux taper euh, Adidas et t'obtiens une analyse sur quatre euh, thématiques déjà donc euh, nous on analyse l'impact environnemental l'impact sur les conditions de travail okay. euh, le bien-être animal et la santé. Tu peux aussi euh, obtenir les informations justement sur les lieux de production. Donc là, tu peux découvrir euh, où est-ce que Adidas euh, réalise, euh, je sais pas, euh, sa... où est-ce qu'il source par exemple sa matière, okay. ses lieux de confection, etc. C'est une application
0: ça, informative et de transparence aussi, hein, c'est ouais, ça
1: c'est ça. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les marques, euh, on pousse aussi les marques à participer. Donc, euh, en fait, on considère que ce secteur elle, est très opaque, ouais. euh, qu'il y a très peu d'informations euh, en fait publiques euh, et qui soient fiables. Donc, nous, euh, ce qu'on va faire, c'est que nous-mêmes, on va faire une investigation. Ensuite, on va contacter les marques pour leur dire euh, donnez-nous plus d'informations sur vos pratiques, notamment où est-ce que vous produisez, dans quel, comment en fait, qui sont les personnes qui produisent pour vous et, et dans quelles conditions. Euh, et nous, notre rôle, c'est vraiment bah, de euh, d'apporter ces informations, de choisir que celles qui sont fiables ouais. et euh, de, les, de, les, de les donner aux consommateurs au travers de cette application.
0: OK. Et euh, quel est l'accueil des marques, justement Comment ça se passe quand euh, vous les contactez Vous avez des, des refus ils sont, euh, Les marques sont ouvertes comme Vous donnez des infos
1: euh, Alors, en fait, ça a beaucoup changé, ça. Parce qu'au tout début, euh, déjà, avec Marguerite, quand on n'était que deux et quand on parlait de ce projet... Euh, tout le monde nous disait que c'était hyper euh, utopiste euh, c'était vraiment un projet de ouais de, de personnes un peu utopistes un peu <rire> idéalistes euh, qui euh, n'aboutiraient jamais parce que justement les marques n'oseraient jamais nous donner ces, ces informations en fait dès le début il s'avère que en effet il y a des marques qui disaient juste euh, non euh, je ne pas vous donner ces informations c'est ouais. secret ça ne se nous arrange pas enfin voilà et il y avait des marques qui euh, qui, ont joué le jeu. qui ont joué le jeu en fait qui disaient il euh, y a un vrai sujet euh, on voit qu'il un... que de toute façon ce secteur il est, euh, il est un peu pourri quoi. Enfin, je veux dire il y a plein de problèmes dans ce secteur, problèmes de travail forcé, problèmes de maltraitance animale, des problèmes d'environnement. De, si on veut s'engager pour faire changer les choses, en effet il va falloir qu'on soit plus transparent, qu'on s'engage, ça peut euh, être dur au début parce que bah, peu, on se fait évaluer et tout mais euh, il faut qu'on se positionne et c'est le futur en fait. Ouais. Donc il y en a qui ont participé. Il euh, y en a d'autres qui se sont dit juste euh, ça va pas marcher de toute façon les marques vont pas participer et aujourd'hui comme on a évalué quand même 250 marques on a un accueil qui est différent Puisque Alors, du coup il y a sûr. plus le euh, ah ça va jamais exister etc là il était juste bon ok en fait euh, Aujourd'hui, on a 150 000, plus de 150 000 utilisateurs qui l'utilisent en moins d'un an. On n'a jamais payé de pub, donc ça montre quand même qu'il y avait un vrai besoin. Et surtout une indépendance. Et qu'on on est hyper indépendant, donc on se fait pas du tout payer par les marques. On a nous des investisseurs en fait, mais qui sont pas du tout dans les marques, Très bien. ni dans les chez les distributeurs. Euh, et donc ils voient qu'il y a énormément de marques qui ont joué le jeu. Donc maintenant, en fait, il n'y a plus de question de. Mmh. C'est plus un projet euh, idéaliste, tu vois. C'est euh, maintenant, c'est euh, en fait, c'est juste un acteur qui est présent dans le marché et on répond ou on répond pas. Ouais. Il y a certaines marques qui, euh, qui, qui, qui répondent assez vite, euh, tu vois, dans des délais très courts, parce que de toute façon, elles l'attendaient, elles sont au courant, ouais. elles attendaient qu'on aille les contacter. Il y en a qui nous répondent en nous disant « je participe », d'autres qui nous répondent en nous disant euh, «« Ok, vous êtes arrivé vers nous, c'est encore trop tôt pour nous et on ne peut pas trop se positionner. <rire> » Et il euh, y en a euh, qui ne nous répondent pas. Et là, euh, on ne peut pas dire grand-chose. Sur... Ben oui, c'est ça en
0: fait. Tu euh, ne peux pas communiquer sur les, les marques qui, euh, qui ne veulent pas. Ouais. Moi, je pense qu'en fait, plus vous avez euh, comme ça, un panel de marques qui euh, vous donne les infos, plus limite en fait, ça paraît suspect de ne pas être euh, référencé chez vous.
1: En Alors. réalité, je pense vraiment que dans le secteur... Euh, en fait, d'un point de vue pro, les, les acteurs du secteur pro, donc les marques, nous connaissent maintenant. Ouais. Enfin, ça fait quand même un an euh, qu'on parle beaucoup de nous. Euh, souvent, vraiment, moi maintenant, j'ai l'impression que les marques qu'on contacte maintenant avec... Euh, donc, euh, on a récolté leurs données et on leur dit maintenant, euh, on va vous intégrer dans l'application, dans un mois, si vous voulez participer, participez ou pas. La plupart nous disent, bon, bah, on attendait que vous nous contactiez. En fait. D'accord. C'est rare qu'on nous dise, euh, on connaissait pas. C'est okay. franchement... Euh, Maintenant, il y a quand même ouais, plus de 150 marques qui participent. Non, mais la est la plus ouais. et
0: puis la communauté s'agrandit aussi. Ouais. Donc euh, ça, c'est euh, ouais, ouais. top. Et puis le rapport de force inverse aussi. Mmh.
1: Voilà. Donc moi, je pense en effet que maintenant, euh, les marques qui ne participent pas, enfin, les marques qui ne nous répondent même pas, en fait, elles nous connaissent. C'est juste qu'elles n'ont pas forcément intérêt à se positionner. Bon, euh, moi, je pense que
0: jour, tu vois, quand, euh, quand tu sais que tu n'es pas clean, justement, sur ta, sur ta, ta production, tes fournisseurs... Ben voilà quoi, as pas, tu ne veux pas mettre ça en lumière. Ouais, ouais. Tu vois, euh, mmh. Pour moi, c'est aussi un enjeu d'image. Ouais, parce que, en fait, il y a une prise de conscience générale sur ces questions-là. Euh, mmh. Moi, votre appli, je la, je la compare, même si les comparaisons ne sont pas bonnes, un peu à Yuka. Mmh. Tu mmh. Vois. Ouais, ouais. Ça dans l'usage. Ouais, mmh. et, euh, et en fait, quand tu vois que bah, maintenant, les consommateurs ils, ils veulent savoir comment c'est fait, ce qui se passe derrière,
1: mmh. l'appli,
0: elle est, elle est clairement dans l'air du temps. Mmh. Oui,
1: carrément. En bah, effet, bah, je pense que les, moi en tout cas ça c'est vraiment une intuition parce qu'on peut pas tant qu'on n'a pas de tu vois de, de déclaration de marque on peut pas dire oui. mais en tout cas je pense que les marques qui répondent pas c'est parce qu'il y a une raison quoi enfin je veux dire une marque tu vois qui est notée sur l'application et qui fait des choses euh, en fait, qui a des pratiques irresponsables a priori, il y a tout intérêt à ah, dire. Ben bien sûr, bien sûr, en termes d'image, voilà. c'est génial
0: pour, pour les marques.
1: C'est ça, donc au final, je pense que celle qui ne participe pas, ben, soit c'est trop tôt pour elle, soit voilà, pas. Je pense enfin, qu'il y a un peu de me ça, aussi.
0: En... Et en fait, ça aussi. Oui. Euh, merci pour cette présentation. <rire> euh, J'ai une question à te poser en fait, euh, sur, le, sur le style. Pour toi, c'est quoi avoir du style C'est aussi oui. le... le, le le sujet du podcast, ouais. euh, au sens large, pour toi, c'est quoi avoir du style
1: bah, ouais, C'est ce que je te disais juste avant, <rire> c'est une question hyper complexe pour moi, parce que c'est vrai que moi, déjà, je ne viens pas du monde oui. de la mode, etc. Mais justement, c'est intéressant. Et, en fait, nous, chez Clairefajan, euh, la notion du style, euh, en fait, c'est quand même important, mais nous, ce qui est important pour nous, c'est que Surtout, on puisse démocratiser l'information le, le, à tout le monde, quel que soit le style. Ça, c'est ouais, quelque chose qui est écrit, tu vois, dans, depuis le début, c'est écrit dans notre manifeste. quoi. C'est écrit dans notre plateforme de marque. C'est un, comme une, une sorte de principe sur lequel tout le monde travaille. Donc, c'est hyper important pour nous d'être inclusif et qu'en fait, euh, quel que soit ton style, tu puisses euh, t'informer sur n'importe quelle marque. Et ça du coup c'est pour ça qu'en fait c'est c'est les utilisateurs en fait grâce à leur recherche de marques qui vont euh, définir pour nous la priorité des marques qu'on va évaluer. OK d'accord. Donc euh, grâce à ça en fait ça nous permet de répondre à toutes tout enfin tous les, les tous les styles tu vois parce que en fait, il y a des personnes qui vont euh, regarder euh, Adidas, d'autres qui vont regarder Disney d'autres qui vont regarder Armor Luxe, ouais. tous les styles sur l'application. Et si, si ça avait été nous tu vois, qui avions défini euh, le, le, les marques euh, référencées sur l'application, ça aurait été pas du tout ça. Okay. Donc là, déjà, je pense que par rapport à Clear Fashion, en fait, cette notion de style, on essaie juste de faire en sorte qu'elle soit la plus, euh, le plus large inclusive, qu'on qu puisse avoir tous les univers dans l'application. Euh, et ça, en plus, ça permet de casser, tu vois, certains a priori sur la mode responsable. C'est vrai. Parce que l'idée, c'est pas de dire, euh, le, la mode responsable, c'est ça comme style, et c'est un style que nous, on sélectionne. Euh, nous, c'est plutôt de dire, la mode responsable, ça devrait être toutes les marques, en fait. Normalement, demain, nous, notre rêve, Ça doit peut-être un sujet, c'est voilà. ça? Ouais. En C'est fait, ça doit pas être un, ça doit pas être qu'une, euh, un univers, un type de style, le fait de s'habiller de manière responsable, c'est juste... En fait, toutes les marques devraient être responsables, en fait. C'est ça, là, normalement. Ouais. C est, c est non, c'est ça. Donc, nous, on se juste, en fait, on ne doit pas toucher à trop... Euh... Enfin, ça doit être, du coup, inclusif sur tous les univers. Après, moi, personnellement, comment je dirais avoir du style pour moi
0: Ou même définir ton style.
1: Mon style parce que là,
0: on est on est sur un podcast, donc on n'a pas ouais. les images. t'es es habillée tout en noir. Ouais, <rire> Est-ce que c'est comme ça tous les jours Non, oui. Euh... Ouais.
1: Euh, moi, là, c'est vrai que je suis habillée tout en noir par facilité. Je pense qu'en fait, j'ai un style où j'essaie déjà de, d'avoir de, des basiques. J'ai ouais. pas mal de basiques. Euh, je fais du vélo, donc euh, j'ai des, 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 des tenues un peu euh, pratiques. Okay. <rire> euh, bon. Moi, j'utilise, enfin, j'ai quand même pas mal de seconde main dans mes vêtements. Donc là, ça, c'est de la seconde main. Ça, c'est un jean Etiog donc c'est une marque responsable. Ouais. Et mes chaussures, c'est de la seconde main. Ok. Euh, voilà.
0: Et du coup, juste au, par rapport à la seconde main, ça m'intéresse parce que ouais. je, suis, euh, je suis de plus en plus euh, là-dedans aussi. Toi, je suis passé chez guérissol juste, yeah, juste avant de passer te voir. Euh, Est-ce que le, le fait de, de, de choisir comme ça des vêtements de seconde main, c'est aussi influencé par euh, par l'appli?
1: Alors, nous, nous ce qu'on dit tout le temps chez Clearfashion, Fashion, euh, c'est mieux consommer, c'est euh, tout d'abord déjà euh, peut-être repenser euh, à sa manière de consommer. Et donc, peut-être qu'on n'a pas forcément besoin d'acheter tout le temps en fait. Ouais. A, justement, peut-être ce qui pose peut-être problème des fois, c'est. Euh, qu'il y a beaucoup de tendances qui se créent tout le temps, euh, qui y a la fast fashion qui voilà, qui nous pousse à consommer. Il y a toujours des pubs, etc. etc. Je pense que la première chose, c'est déjà se demander est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit Est-ce que j'ai besoin de ces vêtements Déjà. Et ensuite, si on a vraiment envie de enfin, de se faire plaisir, d'acheter un nouveau euh, vêtement euh, et, euh, parce qu'on en a besoin ou juste parce que des on fois, en effet, on a envie merci, hein. de se faire plaisir, on est dans un mood particulier, on veut ouais. être peut-être représenter ce mood au travers de nos vêtements, là, je pense qu'en effet, il faut essayer d'aller le plus possible vers la seconde main. Ok. Et la seconde main, en fait, maintenant, ça se développe tellement que franchement, ça reste assez simple. En plus, c'est hyper intéressant parce que c'est économique en plus. Exactement. Donc, il euh, y a plein d'alternatives possibles. Et dans le cas où on ne trouve pas ce qu'on veut dans la seconde main... Ou quand c'est vraiment compliqué, tu vois, des fois, tu vois, imagine, as un mariage ou je sais pas, il y a des moments où euh, la, les sous-vêtements, il euh, y a oui, des oui, choses a, aussi, a, qui sont des US investissements, qui sont, tu vois. Mmh. Ou là, tu peux dire, je vais acheter. Euh, un beau manteau et je vais l'acheter de manière à ce qu'il dure dans le temps. Je vais choisir une belle marque qui me fait bien plaisir. Là, nous on dit bah informez-vous, achetez de manière plus responsable en fait. Ou tout simplement, c'est même pas acheter de manière responsable. Enfin, je veux dire, non, c'est censé être une norme en fait. C'est juste informez-vous avant d'acheter, choisissez de la qualité, des marques qui, qui font du travail bah, de qualité et en plus de ça qui payent bien euh, les. avec tout ce que un ça implique derrière. Voilà. Ouais. ouais.
0: Avant de venir, j'étais sur le site et euh, mmh. tu, sais, tu parlais du manifeste. Et moi, j'ai lu que vous aviez été bouleversée justement mmh. euh, par la situation euh, des du personnes en fait, qui du travail forcé euh, et tous ces, tous ces sujets qui sont, qui sont très compliqués et très mmh. durs. C'est ce qui vous a poussé principalement à monter euh, mmh. Claire Fashion
1: Ouais, c'est ça. En fait, nous, avec Marguerite, donc, on était euh, étudiantes quand on a eu cette idée. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on mmh. était euh, dans voilà on faisait plutôt on travaillait plutôt initialement dans le développement durable mais dans l'alimentaire ou la cosmétique et en fait on a eu l'occasion de travailler sur un, un nouveau projet avec notre école et on s'est dit ben en fait on connaît rien dans le secteur de la mode allons voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire quels sont les problèmes mmh. tu vois nous on est ingénieur donc ça c'est simple c'est quels sont les problèmes qu'on peut résoudre d'accord et en fait donc nous comme on a ben, on est hyper je pense qu'on est assez écolo avec Marguerite. On a une façon de... On se dit qu'il y a quand même des problèmes dans ce monde et que notre rôle en tant qu'ingénieur, ça sera d'essayer de, sou... de, de résoudre des problèmes de société. En fait. D'accord. Là, on se dit qu'on va essayer de traiter les problèmes de, de ce point de vue-là, donc du prisme un peu sociétal, ouais. environnemental. On regarde, on fait une analyse, une cartographie donc des, des problèmes qu'il y a dans le secteur d'Allemagne on dit, mais c'est le pire secteur, en fait. Enfin, ouais. franchement, non, par rapport à l'alimentaire, l'alimentaire, c'est aussi euh, pas terrible, hein. il y a des gros problèmes avec, tu vois, les agriculteurs, etc., l'environnement. Mais là, on était bouleversés parce qu'en fait, on n'avait aucune... On ne savait pas du tout tout ça, en fait. On a découvert énormément de choses. Par exemple, on a découvert, en effet, le travail des enfants, le travail forcé euh, dans ah les oui. champs de coton. Ouais. Moi, je ne savais pas du tout ça, mais en fait, ça s'appelle enfin, voilà, aussi l'esclavagisme moderne. C'est la suite de l'esclavagisme, mais c'est... Euh c'est vraiment euh, l'esclavagisme qui continue mais euh, de manière non, non, un peu cachée quoi, dans le capitalisme. Avec, les, avec les Ouïghours et tout exactement, ouais. donc on le voit aujourd'hui euh, là typiquement on a un, le sujet du, des Ouïghours qui le montre qui le met encore plus en valeur mais c'est un secteur où euh, en fait il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout le temps ça il en fait. y a toujours du travail forcé euh, beaucoup dans le coton il euh, y a il y a, euh, y a, y a il y a des problèmes de pollution. Moi, en fait, euh, les problèmes euh, écologiques, euh, déjà, c'est vrai que ça a un impact sur la planète, sur la biodiversité, ça, c'est pas terrible, tu vois, en tant qu'humain, on vrai. peut savoir cet impact-là. Mais en plus de ça, ça a un impact sur les populations, parce que si tu imagines que, tu vois, il y a des cours d'eau en Chine qui sont pollués par les, les eaux pour faire des jeans, et euh, du coup, c'est des eaux qui sont bleues. Oh là là, et en fait, ces eaux bleues, en fait, L'impact que ça a, c'est déjà sur la planète, certes, mais aussi en fait sur les populations qui vivent à côté, ouais. qui peuvent plus produire euh, d'aliments euh, pour manger, qui deviennent dépendants d'autres euh, pays, d'autres régions pour, pour se nourrir. Euh, et du coup, c'est toute leur économie qui baisse, tu vois, l'impact que ça Bien peut sûr. avoir finalement. Ouais. Donc nous, on était bouleversés on disait juste, mais comment on peut... En fait, c'est des énormes problèmes. Comment on peut trouver une solution par rapport à ça Et on voit en fait... Donc, il y a tout le temps des solutions, c'est-à-dire en fait, il y a du coton qui pollue euh, ou il y a des, des problèmes sociaux, euh, qui consomment beaucoup d'eau. On voit en fait, mais il y a du coton bio. Le coton bio, il peut être, tu vois, en fait, ça existe, il y a une solution. Il y a des solutions, ouais. On voit euh, les, la pollution euh, des eaux, tu vois, des rivières en Chine qui sont bleues, mais on voit en fait qu'il y a des usines qui créent des procédés qui permettent de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de flux d'eau polluer qui aille dans l'air. D'accord. Mais ça existe en fait. Donc en fait, c'est pas une solution type ingénieur qu'il faut qu'on qu'on développe. On se dit mais pourquoi nous en tant que consommateurs en fait on le voit pas, tu vois. C'est vrai. Parce que moi si je savais en fait l'impact qu'a qu'un vêtement qui a été fait produit dans ces conditions, ben je l'achèterais pas tout simplement. Exactement. Et si j si je vois l'impact d'un... Enfin, je vois le... un vêtement qui a été produit, justement, avec des procédés qui polluent pas, qui... où il n'y a aucun problème, bah, là, j'irais plutôt vers chose Si on me donne le choix, en fait, et des informations, moi, je le je... Je choisirais. Et du coup, on se dit, mais en fait, ce n'est pas un problème de solution technique, c'est un problème d'information. Et donc là, on se pose la question de, et on se dit il faut qu'on essaye de construire quelque chose. Mais au début, c'est vrai que ça paraissait énorme euh, comme travail. Bah bien sûr, bien sûr. Et euh, en fait, on a rencontré plein d'experts euh, et on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait juste pousser le truc, en fait. Il fallait juste euh, que nous, on a commencé à créer une communauté avec Marguerite. On s'est dit bah, en fait, on va en parler autour de nous. Et en fait, cette communauté, petit à petit, a commencé à croître, tu vois, au début c'était nos amis après les amis des amis, ouais. après on était 15 000 tu vois, dans cette communauté, c'est <rire> dingue et c'est plein de gens qui nous envoyaient des messages pour nous dire, non mais il faut absolument que vous le fassiez euh, on, en fait, euh, si personne le fait euh, ce ne sera pas les marques, ce ne sera pas le gouvernement qui va le mettre en place. Donc, il faut euh, continuer, euh, on, on va vous aider, on est là, on fait partie de la communauté, on compte sur vous, quoi. Donc, nous, on dit, ok, on fait, on va essayer de voir comment on va le faire, mais on va essayer de le, le faire, en tout cas. Et... Euh, et on teste justement la faisabilité du projet. On voit que les marques sont prêtes potentiellement à apporter des données. On voit, on travaille avec euh, l'ADEME, qui est un acteur du gouvernement, qui nous dit bah, en fait, nous, on a des bases de données pour Super. vous permettre d'analyser les vêtements. C'est possible. En fait, ils nous disent même, nous, euh, nous on ne peut pas, voilà, on peut pas euh, rendre ça obligatoire auprès des marques. On, on est l'État, tu vois. On ne ouais. peut pas rendre ça obligatoire. Nous, on travaille, euh, l'État, ils peuvent... Ils ne peuvent pas être agressifs, tu vois. Ils peuvent être... Oui, parce
0: qu'il y a plein d'autres enjeux. Euh, voilà. Voilà. Mm.
1: Ils peuvent juste dire euh, on a créé une base de données, une méthodologie, <rire> utilisez-la, c'est bien. Voilà. Et du coup, ils sont contents, tu vois, de voir une application qui fait bouger un peu les, les non, choses. Et puis
0: qu il y a une dimension politique aussi. Enfin, tu vois, ce n'est pas juste une appli euh, parmi d'autres. Mm. Donc, euh, euh, moi, je trouve que c'est mm. euh, très très fort. Quoi. Ouais.
1: En fait, je pense qu'il y a une dimension politique dans l'usage de chacun. Mm. Euh, des utilisateurs. Mais nous, après, on reste un outil. Tu vois C'est hyper objectif, en fait, ce qu'on met hein, sur l'application. Ouais. C'est juste euh, l'impact environnemental. Il y a des notes. Il y a Est-ce que euh, c'est telle pratique ou telle pratique C'est Combien de fréquences de collection il y a par an C'est hyper factuel. C'est très peu politique, en fait, dans... Mais c'est l'usage. Dans... Mais en fait, toi, étant donné que pour toi, euh, les choix que tu fais quand tu achètes, c'est ça peut être politique. Tu te dis, ben bah, moi, plus important, c'est peut-être de valoriser euh, le « Made in France » et le prochain port. Et ça, c'est là où c'est politique, ouais. en fait. Donc nous, finalement, on est un outil d'information, mais en effet, c'est... Euh, toi, au travers de... À, grâce à ces informations, tu peux prendre des décisions qui sont presque un effet politique, ouais.
0: Juste avant, tu parlais des, des rencontres euh, qui vous ont permis, en fait, de, de, de créer l'appli, de la développer. Est-ce que tu as des figures de style En fait, pour moi, les, je pose souvent cette question dans le podcast et je trouve que c'est une question qui est, qui est pertinente, pas parce que c'est moi qui, les, qui la pose, mais est-ce est qu'il y a des, des, des entrepreneurs, des, on parlait des politiques ou autres, qui, qui t'ont inspiré euh...
1: bah, C'est vrai que nous, on a, eu, on a eu beaucoup de chance avec Mariette. On a rencontré des, des gens incroyables. On a eu beaucoup de chance d'être... Euh... Dès le début, soutenu par, euh, par euh, Make Sense, c'est un incubateur où justement il bah, y a le fondateur qui s'appelle Christian Vanizette qui est incroyable, qui nous a beaucoup inspiré. En fait, je pense qu'on manque d'inspiration, euh, tu vois, quand on fait... Euh, nos études, etc. c'est n'est pas ce qui vrai. nous amène à avoir de l'inspiration, de l'ambition, etc. Et c'est des fois des rencontres avec des personnes qui ont créé des grandes choses, qui paraissaient peut-être aussi un peu naïves au début, idéalistes et tout. Ces personnes-là qui ont réussi à aboutir, à créer des choses qui, maintenant, en fait, ont un impact énorme. Euh, quand elles te parlent et te disent et, et qu'elles croient en toi, bah, clairement, euh, c'est hyper euh, important. Et, et ça et, donne de la force aussi. Ça donne énormément de force, ouais ça donne confiance en toi, quoi. Euh, donc, des figures de style, on va dire que nous, on en a rencontré, on a eu beaucoup de chance avec Marguerite. On a rencontré beaucoup, tu vois. On a eu, donc, euh, Christian Vanizette au début. Et ensuite, nous, euh, on a fait une levée de fonds avec Marguerite. Donc, on a décidé rencontrer, euh, de rencontrer... De, de, enfin, de... Voilà, de, on s'est dit, on veut rester indépendant. C'est hyper important. Mais en même temps, on a besoin de moyens pour développer l'application. Donc, on va pas faire payer les marques pour qu'elles se fassent évaluer. Euh, donc, le temps qu'on puisse trouver un modèle économique, ouais. euh, se rendre utile aussi pour, pour qu'il y ait une valeur à ce qu'on fait, euh, il va falloir qu'on trouve quand même des fonds. On est allé voir du coup des investisseurs. En fait, tout simplement, en fait, on n'est pas, on n'a pas ciblé investisseurs. On s'est dit plutôt, c'est qui les personnes qui euh, qu'on aimerait bien. Euh, avoir à nos côtés, tu vois, qui, qui
0: partagent les mêmes valeurs. Qui partagent les voilà,
1: valeurs, qui, où on se dit, franchement, si j'ai les conseils de cette personne, ce serait dingue, tu <rire> vois. Et en fait, du coup, franchement, ça a été assez simple, on se dit, par exemple, tu vois, Blablacar, ouais. ils ont révolutionné le game quand même. Ouais, c'est Franchement, il y a dix ans, moi, je me rappelle, moi, j'utilisais Blablacar au tout début, et je me rappelle, je n'osais même pas dire à ma mère que j'utilisais Blablacar, <rire> <rire> tellement c'était innovant, tu vois, ouais. parce que, en fait, euh, ma mère... Euh, je, je sûr que ma mère aurait dit Mais c'est hyper dangereux de monter dans oui, la voiture il y a de n'importe qui. Verres, ouais. attention tu vas tu sais <rire> voilà <rire> et en fait eux ils ont mis 8 ans à trouver un, tu vois à trouver à craquer le truc tu vois ouais. et aujourd'hui c'est totalement intégré comme euh, mode de transport en fait c'est ils ont créé une nouvelle habitude une, un nouveau euh, mode de transport je pense qu'au début personne les croyaient, tu vois, tout le monde se dit, mais pff, les gens n'y croiront jamais, enfin, les gens ne le feront jamais, etc., ça va jamais devenir, euh, un mode de transport comme les autres, et aujourd'hui, ça l'est.
0: Et puis, tu vois, oui, ça, et en plus, c'est comme, c'est comme qui Fashion, en oui. fait, ça rentre dans les usages, tu ouais. vois, le, 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 le covoiturage, enfin, c'est des choses aujourd'hui paraissent évidente parce que mmh. ça va dans le sens de l'histoire aussi. Ouais. Et, et peut-être que quand ils ont, ils ont monté leur, euh, leur start-up, ben ça n'était peut-être pas, ils étaient en fait en mmh. avance ouais. <rire> sur leur Mais temps. Mais
1: c'est ça. Et tu vois, justement, c'est pour ça que c'est hyper euh, inspirant pour nous, parce que lui, il nous dit... Euh, euh, donc, voilà, Nous, notre investisseur, il s'appelle Francis Napès, et donc c'est un des fondateurs de BlaBlaCar et il nous dit, euh, voilà, on a mis 8 ans, tu vois, à craquer le truc. Mmh. Et euh, en fait, un des meilleurs conseils qu'il nous a donné, c'est surtout... Soyez convaincus par votre mission Bien sûr. et ne changez pas en fait. Pas vous dites cap. pas. Vous ne dites pas, ok, telle marque est prête à vous payer, je prends. Non Mauvaise idée, mauvaise idée. Eux, tu vois, ils me disent, bah, nous disent, euh, nous, des fois, on a perdu du temps en fait. Ah, parce qu'il y avait des mairies qui nous disaient, euh, oui. euh, je vais faire un site de covoiturage pour. Mais en fait, ça ne marchait pas. Ouais. Fallait rester, euh, fallait garder le cap, être convaincu. Et, euh, et continuer en fait euh, des fois ça peut prendre du temps parce que c'est des gros projets parce que c'est parce que un, euh, un nouveau mode de vie en fait c'est des nouvelles habitudes, il faut prendre le temps mais quand ça prend potentiellement ça peut être euh, ça peut euh, avoir un, un grand impact quoi. nous c'est du coup c est, c est, fin, tu vois, avoir rencontré euh, ce genre de personne -là, ouais, bah, mais ça fait grandir, ça nous donne, bah, ouais ça faire. nous donne beaucoup de confiance on se dit ouais c'est vrai que c'est fou en fait cette histoire et en fait eux ils ont réussi à le faire on mange avec eux, tu vois. <rire> Mais en fait, on peut peut-être le faire. Ouais. On est pareil, en fait. On non, est, est des vrai. humains. <rire> c'est pas... Euh...
0: Oui, en fait, faut, si, enfin, moi, je pense que c'est bien aussi, tu vois, de, justement, de pousser les choses, aller rencontrer des gens. Ouais. Et en fait, tout à coup, tu te rends compte que tu vas les désacraliser, quoi. Exactement. Parce que c'est ouais. des personnes que euh, tu vas voir en interview, ouais. que tu vas lire dans, dans, dans les journaux ou autres, et tu t'imagines tout un tas de choses. Ouais. Après, ça enlèverait rien à leur talent et à leur vision mais euh, c'est euh, je trouve que c'est une bonne méthode ouais,
1: carrément mais c'est ça je pense que en effet quand tu des fois as teint, tu, tu vois des personnes euh, à la télé et tout et tu te dis waouh incroyable moi pourrais jamais faire ça et tout mais quand tu manges avec eux et qu'ils te parlent de ce qui s'est passé réellement, tu te dis waouh et même eux-mêmes ils te disent oh, ça me rappelle moi il y a 10 ans, 10 ans. et là tu te dis waouh c'est génial tu vois genre tu te dis ah ouais en fait on peut le faire aussi ça va être dur ça va être plein d'étapes aussi mais on pourrait arriver à faire des choses comme ça et ils nous soutiennent enfin c'est dingue quoi donc ouais en effet on a on a rencontré des personnes à, L'entrepreneuriat, c'est beau pour ça. Franchement, ouais. c'est des belles rencontres. quoi. Et des rencontres, tu vois, à la fois des investisseurs, mais aussi, moi, j'ai... Maintenant, j'ai des amis euh, qui sont entrepreneurs. Je pense que toi, tu en rencontres tous les jours. <rire> euh, mais en fait, des personnes autour de... Enfin, Merci, des, ouais, des personnes est que tu as qui sont hyper euh, euh, inspirantes aussi. Euh, non, c'est et... super
0: inspirant. Et en fait, si tu veux, le, le point commun que vous, que vous avez, c'est que... En fait, il y a la volonté de résoudre un problème. Mmh. Puis, moi, je me je rends compte de, de plus en plus. Tu vois, je faisais une interview d'une marque de ce vêtement pour hommes qui s'appelle Petron. Mmh. Euh, et d'ailleurs, je pense que tu t'entendais très bien avec eux. Je pense que le next step du podcast, va faire, ça va être de faire une sorte d'apéro <rire> quand on pourra ah, ouais. euh, avec, euh, avec toutes les personnes que interviewées parce cool. que ça peut être, euh, ça peut être vraiment, vraiment enrichissant. Euh, et en fait, le, le fait de vouloir résoudre un problème, c'est toujours le point de départ. Mmh. Après, il euh, y en a qui le font euh, pour des bonnes raisons. Et d'autres qui le font parce qu'ils veulent se faire racheter derrière. Enfin, mmh. bah, chacun a ses objectifs. Ouais. Mais euh, tu as ça, et as la transformation des usages aussi. Mmh. Tu vois, donc euh, moi, c'est vraiment les deux, euh, les deux facteurs mmh. que, que je vois. C'est ce que tu vois. Ouais. Et juste pour revenir à, à ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de seconde main. J'ai bien mmh. envie d'explorer ça ouais. avec mmh. toi. Est-ce que tu te souviens du premier vêtement que tu as acheté en seconde main euh,
1: Moi, franchement, pour être honnête, je connais la seconde main depuis très longtemps parce que... Euh... Parce que euh, moi, je viens d'une famille plutôt, plutôt, euh, je vais pas dire défavorisée, mais assez populaire, quoi. Ouais. Et euh, donc euh, moi, je connaissais la seconde main, je connaissais Guérisal et tout, euh, parce que euh, bah, on allait, euh, on allait faire du shopping, ouais. euh, tu vois, à l'époque, euh, avec mes parents euh, là-bas, quoi. Donc moi, je connais la seconde main, en fait, plus pour la raison euh, économique Économie. à la base, que euh, que écologique. Et je suis trop contente. Euh, et je me rappelle, en fait, c'était un peu la montre tu vois à l'époque, c'était un peu la honte d'aller chez ça? Emmaüs, euh, euh, ou euh, chez Gérald, parce que, bah, tu vois, t'es au collège, tout le monde achète du neuf, ouais. euh, tout le monde, euh, tout le monde se dit, ah ouais, euh, moi j'ai la nouvelle euh, je sais pas j'ai les nouvelles chaussures Adidas <rire> Allez, je pense que collège à l'époque c'était tellement important euh, cette, euh, tu vois les marques, oui, marques lycée, ouais. ont beaucoup de valeur hein. et euh, quand euh, toi tu dis euh, ouais non moi j'ai acheté mais <rire> c'était moins euh, c'était un peu c'était plus la honte qu'aujourd'hui ou aujourd'hui aujourd en fait au contraire moi je vois ma petite soeur, elle a 9 ans de moins que moi donc euh, tu vois elle est encore euh, au lycée, lycée ouais. rien à voir Là, aujourd'hui, ça a totalement changé. Aujourd'hui, tout le monde fait son petit business sur, euh, sur Vinted. Euh, tout le monde va chez Gerizal. En fait, c'est grâce aussi aux influenceurs sur Instagram ouais. qui ont euh, redoré en fait, euh, le, le concept du, de la fripe. Euh, et, euh, et en plus de ça, maintenant, c'est vrai que ça, en plus, déjà, c'est économique. Mais aussi, ça a une valeur écologique, donc en fait, c'est trop bien. Quoi.
0: Et puis, c'est aussi le nouveau cool, tu vois. Mmh. Je te disais tout à l'heure, j'étais chez Guerrissol. En fait, on fait un podcast, on parle aussi beaucoup de Guerrissol, tant mieux pour eux. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que euh, tu vois beaucoup d'ados. Ouais. Et moi, je me souviens, je crois que la première fois que j'étais dans une fripe, je devais être à la fac. J'ai acheté un blouson, je crois.
1: Ouais.
0: Et en fait, je ne savais même pas que j'étais dans une fripe. Tu vois, pour ah que ouais. te dire, tu vois. Enfin, oui, c'est vrai, mais... ils sont, les magasins,
1: ils sont plus stylés. Tu et vois. Ça, et, et... Parce que ouais je pense qu'en effet maintenant tu vois à Paris t'as des, des magasins genre mad vintage c'est une chaîne d'ailleurs même... ouais. enfin, en fait c'est des euh... belles marques quoi ouais. tu vois alors qu'avant euh, c'est vrai que ça faisait un peu plus enfin euh, tu vois il y, y a écrit euh, 5 euros un peu à la guérisale ouais. guérisale tu sens quand même qu'il y a encore ce côté euh, c'est euh, plus c'est un euh, c'est comme Emmaüs quoi. Quand tu rentres dans, dans un Emmaüs, tu sens que c'est avant tout ils sont pas là pour, pour... faire de l'argent. Ouais, c'est avant tout pour donner à... les moyens, enfin euh, pour permettre à des gens d'acheter des meubles euh, qui n'ont pas beaucoup de moyens, tu vois. Ouais. Donc euh... Tu, tu le ressens quand même quand tu rentres dans ces boutiques-là. Alors que bah, Mad Vintage et tout, c'est des marques et c'est pas. C'est des, des pas marques à part entière,
0: tu vois. Ils te customisent des vêtements. Enfin, ouais. Pour moi, c'est même, euh, même plus une friperie, si ouais. tu veux. Et puis moi, en fait, je distingue aussi deux catégories de, de shops. T'as les fripes mm. et t'as aussi les, les boutiques de seconde main. Où c'est très trié, mm. euh, très sélectionné. Et même au niveau des prix, ça s'en ressent parce ouais. que euh, tu vas payer des choses aussi chères que du neuf dans vos euh, boutiques. Je ne dis pas que c'est pas, pas bien, mais ça. Voilà, un... Oui c'est ça, il y a les
1: dépôts-ventes de l'époque qui Exactement. sont maintenant ouais. Ouais. Exactement ouais, C'est vrai que je me rappelle, moi, il y a, il y a... enfin, quand j'étais petite, euh... moi je connaissais bien déjà bah, justement les, les trucs type euh, Emmaüs, Emmaüs et, euh... et en effet il y avait ce qu'on appelait les dépôts-ventes <rire> Et maintenant on appelle plus ça les boutiques de seconde main, oui, voilà, les concepts ça. Euh... Ça, devient,
0: ça devient un peu plus noble et okay. euh... Et tu vois, le, moi, ce que j'observe aussi, et euh, justement, ça, ça fait écho à la l'appli, c'est que tu as beaucoup de marques, de fast fashion, euh, qui, euh, maintenant, te sort des collections qui sont inspirées de la seconde main ouais. Donc, tu vas avoir des vestes de travailleurs mmh. euh, chez Zara, euh, que tu vas, euh, des fois, payer, je ne sais pas moi, 50-60 mmh. euros, alors que tu vas dans une frite tu en as une authentique... À 10 balles. Et, euh, et justement, en fait, maintenant, la, la frontière. Ça, c'est un
1: peu triste. Tu vois <rire> Et il y a des
0: gens, après, comme ouais. tu disais, c'est une question d'information et d'éducation aussi. Moi, voilà, moi, quand je vais dans une boutique acheter du neuf, je sais pourquoi j'y vais. Mm. Et en fait, quand tu veux quelque chose de vintage et euh, justement de, de, peu, euh, de peu polluant, on va dire, pour la mm. planète, tu vas dans une friperie, quoi.
1: Mm. Ouais. Bah, c'est sûr que. Je pense que, en fait, déjà, en effet, tu as, as, as raison, je pense, de, de différencier les deux catégories de, de, de shots de seconde main. Parce qu'en effet, pour moi, la, la fripe, il y a un type de, de fripe un peu euh, qui est lié à un style. Ouais. Parce que, justement, quand tu veux acheter des bleus de travail, euh, quand tu veux acheter des jeans, euh, tu vois, les vistes euh, un peu qui daltent, des trucs en cuir, etc. C'est un style, en fait.
0: C'est vrai. C'est
1: quand même un, un, un style particulier. Et en effet, c'est assez dingue de voir que maintenant, tu as bah, des, euh, des, des, des marques euh, internationales qui, euh, qui, euh, qui essayent de euh, vendre du neuf euh, avec ce style-là.
0: Et c'est paradoxal aussi. Hein. Ouais, c'est paradoxal dingue. parce qu'en fait, si, moi, je me dis à chaque fois, si les, si les, euh, les marques... En fait, sur ce terrain là, c'est qu'il y a une demande
1: ouais,
0: oui. et qu'il y, y a un marché. Et En fait, tu te, tu te rends compte, en fait, tu disais que c'était la honte. Moi, j'ai connu aussi les fripes. Hein, voilà, euh, je, je rigolais quand on parlait parce que ça me rappelait beaucoup de <rire> souvenirs. D'ailleurs, je fasse un petit coucou à ma maman parce que <rire> je pense que si elle écoute ça, elle va se marrer. Euh, et en fait, le, le, le truc, c'est que maintenant, c'est devenu euh, limite une norme. Tu vois, c'est euh, après, on est aussi dans des environnements très parisiens, donc voilà, je vais pas, pas généraliser, mm. mais Maintenant, ça choque plus personne de dire voilà j'ai acheté ça dans une fripe
1: Mais oui c'est clair
0: tu vois mmh. et euh, la dimension justement euh, sociétale environnementale mmh. c'est une surcouche qui arrive mmh. et justement qui euh, tend en fait à démocratiser de plus en mmh. plus euh, de plus en plus cet usage
1: mmh. non c'est clair c'est clair et bah, moi je, je trouve ça je trouve ça trop bien hein nous euh, nous on trouve ça fou euh, on, on parle du coup avec Emmaüs etc ah, et eux-mêmes mais eux-mêmes ils trouvent ça il ça dingue en fait le et changement quand, et,
0: et quand tu dis que tu peux vous parler avec Emmaüs que, que, comment ça se comment ça se traduit
1: alors euh, on a fait par exemple pendant les soldes une opération ensemble où euh, c'était avec euh, avec la belle Emma, euh, comment ça s'appelle la belle en fait c'est la marque de Emmaüs d'accord ils ont justement des boutiques une boutique à dans le troisième arrondissement je crois à Paris okay. et euh, en fait on a fait une opération pendant les soldes où l'idée c'était de dire justement c'est quand même un gros moment où euh, t'as envie d'acheter les soldes vrai. Euh, mais en fait pourquoi t'as envie d'acheter c'est plus des fois c'est des fois si t'as envie d'acheter c'est juste pour pouvoir changer un peu ta garde-robe, avoir des nouvelles choses parce que tu t'enlaces etc bah là dans ces moments là tu peux peut-être euh, euh, faire un peu un tri et troquer et donner ouais à Emmaüs pour potentiel, et prendre aussi des choses chez Emmaüs, tu vois. Et du coup, on s'est dit, on va faire une action avec eux où, euh, où justement, euh, l'idée, c'est que les personnes qui ont des, des choses, enfin, tu fais le tri euh, de ta garde-robe, c'est des choses dont tu te sers plus, tu peux le faire, tu peux donner. Donc, sur Instagram, tu mettais ta photo, la photo du produit. Tu nous taguais, nous, euh, donc, la fashion à Emmaüs. Et, euh, il y avait des gens potentiellement qui pouvaient super, récupérer ça plutôt super. que d'acheter pendant les sales. Tu ah, vois, bien Si tu as envie vraiment de changer ta garde-robe, tu peux utiliser ce type de choses-là et euh, en plus, ça permettait de se dire aussi euh, bah maintenant que vous avez fait le tri, n'hésitez pas à la fin de cette opération à aller donner vos, euh, vos vêtements euh, que vous avez en trop euh, à Emmaüs parce que ça peut toujours servir. Et
0: c'est noté que vous allez vous allez renouveler.
1: Bah je pense que ouais, ouais ouais en fait en gros nous ce qu'on s'est dit avec tu vois pour cure Fashion euh, ce qu'on s'est toujours dit c'est euh, l'objectif c'est d'aider euh, sensibiliser euh, pour mieux consommer pour essayer individuellement de réduire notre impact la base, on s'est dit en fait le, là où il y a le plus, plus gros impact c'est quand on achète du neuf donc euh, on veut essayer d'aider les gens à acheter du neuf plus responsable parce que c'est là où en fait, on a le plus d'impact ouais. c'est là, là où les gens euh, on va dire en gros euh, impactent le plus euh, maintenant, c'est sûr qu'on veut aussi faire en sorte d'amener de, de plus en plus de personnes à aller vers la seconde main. Euh, et pour ça, du coup, on va essayer de faire des petites opérations avec, avec Emmaüs. On réfléchit aussi, euh, tu vois... On... On discute un petit peu, par exemple, avec vide Dressing, on aimerait bien okay. faire des choses avec eux aussi. Potentiellement, un jour sur l'application, il pourrait y avoir des alternatives, et dans les alternatives, tu pourras retrouver des, des, ah, des yes. placements, ça serait trop bien. Ça, c'est des choses sur lesquelles on, on échange un peu déjà. déjà. Après, c'est clair que, tu vois, on est une petite équipe, on a besoin de prioriser, et on, on priorise beaucoup en fonction de l'impact. On dit, le neuf, c'est là où il y a plus d'impact. Bah, tu vois, on essaie de guider petit à petit okay. des, les personnes vers du neuf plus responsable, montrer ensuite qu'il y a euh, de la seconde main. Euh, okay. et ouais, c'est un cheminement. Voilà, que un cheminement. De... Tu peux pas passer euh, de euh, j'achète chez Zara à je fais du troc. <rire> <rire> c'est euh, le changement. C'est un minimaliste, rapide, tu vois, tu ouais. peux pas Donc on essaie d'accompagner, en fait.
0: Non, c'est bien, c'est une, une éducation, en fait, que vous mm -hmm. faites, quelque part. On parle beaucoup de fripes là, euh, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que toi, t'as une, euh, une pièce qui te, euh, de seconde main qui te représente le plus
1: mmh.
0: Un vêtement que tu portes tout le temps, un accessoire que tu as à chaque fois avec toi
1: Ouais. Bah, moi, j'ai un, un, une veste en jean que je mets tout le temps. <rire> je mets tout le temps... Une, une veste en, en fait, euh, c'est une petite veste en jean. Et je trouve qu'elle est indémodable. Quoi. Qui
0: vient d'où Tu sais Attends,
1: je vais je peux aller chercher Tu sais, bien sûr, tu peux sortir de la salle
0: <rire> pour aller chercher ta veste Franchement, <rire>
1: c'est une veste tellement simple. Ah, elle est très cool. Mais elle ouais, est tellement simple. Et franchement, la coupe, elle est parfaite. tu vois <rire> La coupe, elle est un peu... Tu vois, elle est un peu rock et tout, j'aime bien. Voilà. Et donc, On a la... la Dodge. Dodge. Dodge, ok. Franchement, euh, de quand ça date, ça, euh, je ne sais pas du tout.
0: Je mené mon enquête, mais elle est, elle est très cool. Et donc ouais. ça, du coup, c'est un peu ta pièce, euh, ta ouais. pièce totem. Moi, j'appelle ça les pièces totem. Quand bah vraiment, tu ça... as ouais. un vêtement qui te représente. quoi.
1: Ouais, bah c'est vrai que c'est une, une veste que je, je porte souvent, quoi, parce que c'est assez euh, simple. Euh elle passe euh, avec tout ouais. euh, après sinon j'ai une pièce que j'ai trouvée euh, dans une fripe et ça il y a des petites histoires parce que c'est assez marrant <rire> euh, c'est un, un sac, je ne l'ai pas ici mais c'est un sac Lacoste et euh, c'est un sac à dos en fait okay. blanc avec un peu de Enfin, il y a une poche, il y a le gros godil, il y a une poche et en fait c'est une poche qui est entourée de, de fil vert okay. et ce sac je pense que à chaque fois que je le porte, on me fait un commentaire genre « Ma grand-mère avait le même. » Mais
0: non <rire> C'est dingue
1: Et moi, je suis en vélo, tu vois, donc okay. euh, j'ai ah, le sac non. derrière. Ouais. Et il y a des personnes qui m'arrêtent pour me dire « Oh, vous savez que j'avais le même sac il y a 40 ans, tu vois ?» <rire> Les vieux qui me disent ça, c'est trop drôle. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est assez... Moi, je trouve ça dingue de voir à quel point, euh, à quel point euh, les, les vêtements peuvent avoir une histoire. Et des fois, tu le vois dans les yeux des gens que ça leur ra rappelle des choses
0: en fait. Et justement, tu vois, ça c'est un, un vrai sujet parce que euh, on l'a, tu vois par exemple, quand tu vas euh, chez un caviste acheter une bouteille de vin, mm. euh, le caviste explique un peu d'où vient le mm. vin, etc. Et tu vois quand tu arrives à ton ou à ta soirée, tu répètes cette histoire. Du coup, tu vois, tu transmets mm. un peu un ouais, savoir. Et je trouve en fait que ça se perd de plus en plus, tu vois, ouais. l'histoire du vêtement. Tu vois, le fait de dire, mais en fait, ça c'est un vêtement qui vient d'Italie, que j'ai acheté dans tel endroit. Mm. et après, c'est peut-être moi qui idéalise un peu les choses, mais moi je trouve que c'est bien en fait, quand on peut raconter l'histoire ouais, d'un vêtement, parce que euh, déjà, il y, y, y a un côté patrimonial, tu vois, quand on mm. t'arrête dans la rue parce que euh, le sac te rappelle quelque chose, mm. ça, crée, ça crée une émotion chez les mm. gens, tu vois. Là, clair. Je trouve ça, moi, je trouve, ça, je trouve ça canon, et, mm. euh, et justement, ça, ça rentre aussi dans le, dans le cadre de l'appli, où bah, on raconte aussi l'histoire de la fabrication. Mm. Tu vois, c'est déjà ouais, bah, importantes.
1: Bah, je pense qu'en fait, moi, je pense... Que ça, c'est euh, l'un des plus gros enjeux, en fait, du secteur de la mode Parce que si... Euh... En fait, c'est un secteur qui va mal, d'un point de vue même, économique. Pourquoi Parce que il n'y a plus trop de valeur dans l'événement en fait. Et la valeur, c'est pas... Euh... C'est pas que le coût de production, quoi. C'est l'histoire qu'il y a derrière, en fait. C'est justement... Euh... Euh, toute la qualité, c'est de s'imaginer justement aussi l'artisan euh, qui l'a fait bien sûr, bien ou bien euh, etc et en fait c'est parce qu'on manque d'informations et que probablement aussi euh, on connaît un peu les problèmes qu'il y a dans le secteur qu'on se dit en fait c'est un secteur enfin, franchement il y a très peu de valeur à acheter un t-shirt à euh, 4 euros quoi. tu vas pas raconter, euh, qu'est-ce que tu veux raconter de positif là-dessus et je pense que c'est quand tu achètes justement des produits auprès des artisans, des créateurs, que là tu es prêt à mettre le prix. Parce que l'histoire qu'ils ont racontée, justement elle est beaucoup plus forte en fait. Elle valorise le produit en fait. Et tu te dis, ok, j'achète, euh, tu vois, j'achète cette jupe à 80 euros. D'ailleurs, pour la plupart du temps, c'est le même prix que des, plein de marques, en fait, vrai, euh, haut de gamme. Euh, mmh. et, et là, c'est auprès d'un créateur qui te dit, qui te, qui te raconte comment il l'a fait, euh, qui l'a peut-être... Enfin, nous, on, on connaît tellement de, 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 de créateurs qui, tu vois, par exemple, euh, font produire euh, dans des ateliers d'insertion donc tu t'imagines oui. en fait que ça permet en plus de Tain, la, déjà la... de créer et donc, de l'emploi la sociale est forte quoi voilà en plus oui. de ça de réinsérer des personnes qui euh, bah, qui n'avaient pas d'emploi depuis longtemps euh, t'imagines l'impact que ça a, parce que ces personnes qui n'avaient pas d'emploi du coup elles voilà, d'un point de vue social, vous voyez pas d'autres personnes. Bien sûr. Là, ça leur, ça leur permet de reparler avec d'autres gens, etc. Euh, en plus de ça, des fois, ils le font. Mais tu vois, c'est à Roubaix. Donc, euh, c'est juste à côté. Et ça, ça a beaucoup de valeur. Et c'est ça que tu peux raconter. Ouais. Sauf que quand tu achètes un vêtement à 3,90€ que tu achètes en boutique, tu vois, qui est en... en fait, il y en a tout le temps. Euh, peut-être que ça va changer parce qu'il va y avoir un dessin euh, ah oui, voilà, <rire> qui bon, va changer, voilà, mmh. un accessoire dessus ou quoi. Là, il n'y a rien à raconter, quoi. Tu n'as pas de fierté ou tu pas de... Exactement ça. C'est ça. Et donc, je pense que ça, c'est tout l'enjeu. Du, du, du... Je pense que nous, c'est un gros travail. Et c'est pour ça que nous, il y a peut-être des marques qui pensent encore qu'on est... Ait qu'on peut avoir un impact négatif sur le secteur. Alors que vous n'êtes pas, du, en fait, fait de, pas euh, du tout dans moi, ce je crois, là, quoi. moi, je crois vraiment que si euh, Clear Fashion, ça fonctionne, et si euh, s'il euh, y a de nombreux utilisateurs qui l'utilisent pour s'informer, s'il y a beaucoup de marques qui jouent le jeu, moi, je pense que ça va avoir un impact beaucoup plus... Bah, euh, ouais. Beaucoup plus fort, en fait, parce que ça va permettre de montrer à quel point les vêtements peuvent avoir de la valeur, peuvent créer de l'emploi, peuvent... Euh, avoir une histoire qui est belle en fait et pas seulement euh, quelque chose de négatif que tu es prêt à payer seulement euh, 3,90€ ouais. moins qu'un qu sandwich, tu vois. Oh là là, ouais, c'est dingue. C'est vrai, hein. vrai qu'on fait le c'est.
0: Euh... Ouais. Parce que même un
1: sandwich, <rire> tu vois, quand tu vas, euh, tu vas chez un, un, un boulanger, des fois, tu es prêt à payer le prix parce que tu te dis, <rire> ouais, c'est ce boulanger, je le vois. Ouais, voilà, ça,
0: ça, tu vois. Mais, euh,
1: mais, mais un vêtement, des fois, non. Mais parce que bah, t'as pas les. L'histoire qu'il y a derrière, tu ne la valorises pas tellement, mmh.
0: en fait. C'est vrai. Juste avant, tu parlais de ta veste, ouais. euh, qui est ta pièce totem, du coup. A contrario, tu as euh, un, un vêtement que tu n'arrives pas à trouver, ou un vêtement dont tu rêves, euh, ou qui t'a marqué, que tu as vu au cinéma, dans une série télé, quand tu étais petite, ou tu t'es dit, je veux, je veux absolument avoir la même, euh, la même casquette ou les mêmes chaussures que tel, que tel héros dans un film.
1: Euh...
0: Si, si tu as, c'est cool. Si t'as pas, c'est pas grave. Je
1: réfléchis. <rire> non mais c'est vrai que moi, c'est particulier parce que moi j'ai une garde-robe assez euh, light, tu vois, et j'ai pas beaucoup de besoins en termes. Moi, je suis pas du tout les tendances. Ouais. Je suis une personne qui suit très peu les tendances. J'ai peu de temps en fait pour ça. Je, ouais, je, je, je crois que je suis pas. Euh... Je m'intéresse pas tant que ça, tu vois, au style pour pouvoir me dire oh, cette pièce il ouais, la faut absolument, absolument. Ouais. maintenant moi plus globalement en fait je vais plutôt me dire je, dans, ce que je vois au travers des, des demandes des utilisateurs et tout c'est que par exemple dans les vêtements euh, éco-responsables il manque euh, des fois des, des en fait comme aujourd'hui des vêtements qui sont très bien notés chez nous, donc qui sont les plus éco-responsables, ça reste quand même, c'est vrai, des créateurs euh, ou euh, des, des marques de taille assez moyenne, petite tu vois. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, euh, on n'a pas beaucoup de références produits euh, souvent, euh, peut-être, euh, elles osent pas tester, euh, elles osent pas faire des, des choses très créatives, ou alors c'est trop créatif. Ouais, <rire> c'est soit enfin, l'un soit l'autre. Ouais. C'est soit des suites basiques, euh, soit euh, vraiment un truc euh, fou fou, quoi. Ou <rire> là, enfin, euh, tu, tu, c'est vraiment l'univers de la marque, c'est assez fort. Euh, et aussi quelque chose qu'on voit, c'est que dans les marques responsables on retrouve il y, y, y a des fois des petits problèmes d'inclusivité au, au niveau des, des, des tailles, tu vois oui. tu vas avoir euh, par exemple du, euh, du 30, 34 euh, jusqu'au 40, mais ça va pas plus loin. Oui. Et ça c'est trop dommage, tu vois. Mm. Et ça, il faut, faut que ça change en fait, parce que si on veut permettre aux, aux gens de mieux consommer, mais bah, faut sûr, leur faut, permettre faut, en faut fait, que ce soit en termes de style, Hum. Comme euh, en termes de, de, ouais, de taille en fait.
0: Et ça, toi, tu arrives à en parler avec les marques ou pas Ou tu où estimes que c'est pas ton rôle d'en parler euh,
1: bah, Si, si, on en parle. Bah, on... D'ailleurs, un autre sujet aussi, il y a le prix. C'est vrai, il y a ouais. l'inclusivité au niveau du prix. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire que les, les prix sont quand même assez hauts pour, pour les marques euh, plus éco-responsables. Même si ça. Tu vois, c'est aussi lié à la valeur. Du ah bah bien coup. sûr. C'est quand es, tu te dis tout le temps, bon bah, un vêtement, j'ai l'habitude de l'acheter, enfin un t-shirt, j'ai l'habitude de l'acheter à moins de 10 euros. Pourquoi là, tu l'as acheté à 50 Voilà, ouais. mais en même temps, c'est peut-être parce que on pense, là pour le coup peut-être qu'on peut penser différemment en se disant, qu'est-ce que je vais euh, acheter en fait. Mmh. C'est le travail d'une personne, etc. Mais oui, euh, nous on en parle un petit peu aux marques. Hein. C'est pas trop de notre rôle, mais euh, on leur dit en fait. On leur dit que... Euh, on, nous, on les référence, mais euh, des fois, on se dit, euh, on leur dit, que ce serait bien qu'il y ait plus de taille, euh, parce qu'on a des utilisateurs qui nous le demandent, tu vois. Okay. Nous, on est, en fait, on leur transmet, nous, on est porte-parole des C'est super, utilisateurs. parce qu'en fait, c'est
0: un super baromètre, quoi. Tu ouais. vois, as, les, euh, as des demandes des, des utilisateurs, et du coup, ben, tu t'en fais le, le porte-voix, ouais, tu vois, mmh. auprès, auprès des marques.
1: Mmh. Oui, c'est ça nous, on transmet la voix des, des consommateurs. Donc, si on a beaucoup d'utilisateurs... Là, depuis... Euh, c'est marrant parce que y a deux, depuis deux semaines, on reçoit quand même pas mal de, de retours d'utilisateurs qui nous disent, justement, euh, dans les top marques, j'ai remarqué que les euh, marques n'étaient pas très inclusives niveau taille. Euh, donc, tu vois, typiquement, c'est un truc... C'est C'est intéressant, ouais, jeu, un, ça, c est c est intéressant franchement... Ouais. Euh, en effet, tu peux pas dé démocratiser la mode responsable sans sans euh, ajouter des tailles. quoi. Mmh. Mais en même temps, c'est un énorme enjeu pour les marques. On comprend, tu vois. Après, elles nous disent, ouais, mais moi, en termes de gestion de stocks, oui, voilà, c'est ça. ça. Comment je fais, tu vois.
0: Même si ça ne doit pas être, enfin, euh, une raison. On peut... Moi, je, je peux le comprendre. Hein. Mmh. Je ne veux pas t'engager là-dessus, là mais moi, je peux comprendre. Mais quelque part, euh, tu freines aussi la volonté de, de, de changement auprès ouais. des gens, tu vois, parce ouais. que. Si tu vois qu'il n'y a pas de solution, ben, tu vas te tourner euh, mmh. vers, vers la fashion et puis voilà, tu passes, mmh. tu passes à autre chose.
1: Bah, tu vois, c'est un peu comme... Euh, moi, j'avoue, je trouve ça... Je... Moi, je... moi ça, me... ça me choque, tu vois, que justement, Abercrombie et Fitch soient clairs dans ça en se disant juste, non, nous, on fait pour des tailles de moins de 40. Et ouais, ils, sont, ils sont OK vois, avec ça. Ils sont, un... euh, en fait, mmh. c est, c est, pour eux, c'est ils même pas de problème à dire ça oui en fait vois, en
0: fait si tu veux limite l'exclusion c'est ouais. enfin, terrible ce que je veux dire ça fait limite partie des valeurs ouais. tu vas te dire ben voilà nous, on fait on fait comme ça et puis euh, si vous n'êtes pas content ouais. c'est pareil quoi ouais. et après le truc derrière c'est que ça ne va même pas empêcher les gens d'aller chez eux ouais. tu vois enfin euh, ouais, ouais. Ben, crée...
1: ouais peut-être que ça en fait finalement peut-être que ça crée un, un côté euh, ben, moi je fais partie de ceux qui peuvent tu ouais vois. ce
0: qui est terrible c'est dingue hein. quelque part mm. Tout à l'heure, tu parlais, tu parlais des fondateurs de de BlablaCar. Euh, toi, l'inspiration en fait pour développer l'appli, pour trouver une nouvelle fonctionnalité, tu la, tu la puises où Est-ce que tu regardes ce que font euh, ce que font d'autres startups, d'autres mmh. applis euh, Comment, ouais. comment tout ça, comment tout ça arrive à toi
1: ouais. bah là, franchement, c'est nous. On, en fait, on on regarde très peu d'autres euh, applis parce qu'on n'a pas trop de oui. concurrents. Mmh. Donc en fait, nous, vraiment, enfin. On regarde les retours des utilisateurs toutes les semaines. Tous les lundis à 11h30, <rire> on a un point avec toutes les teams. Il y a les développeurs, il y a la com, il y a euh, l'évaluation et, euh, et les relations avec les marques. Donc okay. nous, on est en charge de contacter les marques, tu vois. Et euh, on se regroupe et on lit tous les commentaires des gens. <rire> et en fait, on a beaucoup de chance parce que, euh, en fait, on a une communauté dingue, qui nous envoie des messages hyper constructifs. Qui est très engagé d'ailleurs. Ah, qui est hyper engagé, donc qui partage, qui nous aide, qui répond euh, quand on leur pose des questions. Euh, Est-ce que vous pouvez regarder euh, sur l'application Qu'est-ce que vous en pensez Ils sont là pour nous aider. Euh...
0: Et justement, là, on est en train de parler de ça. Ouais. Euh, on n'en a pas parlé euh, plus tôt là, dans, le, dans le podcast. Il y euh, a aussi la possibilité d'être ambassadeur. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de ça
1: Ouais. Bah, en fait, c'est ça, c'est que en fait, on a des utilisateurs qui sont, euh, qui sont hyper euh, motivés, euh, qui veulent vraiment euh, nous aider à, à faire changer les choses en fait dans ce secteur. Et, euh, et donc, qui nous contactent pour nous dire « Moi, j'aimerais participer, j'aimerais vous aider, comment je peux faire ?» Donc nous, euh, on s'est demandé comment vous pouvez nous aider. <rire> et donc, on s'est dit bah, en fait, il y a plein de moyens de nous aider. Euh, après, il faut... Enfin, voilà, c'est quand même un peu d'orga, donc euh, ça nous prend quand même un peu ouais, de temps de des et tout. Mais en gros, on on a un petit questionnaire. On dit dès le début, bah, comment tu veux nous aider Est-ce que tu veux euh, participer à des événements physiques avec nous Est-ce que tu veux nous aider à développer la notoriété de Clear Fashion pour informer de plus en plus de personnes Est-ce que tu veux nous aider à contacter des marques Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a évalué 250 marques. Sur l'application, il y a plus de 3000 marques qui ont été demandées. Donc il y en a encore ouais, y a, énormément y a, de tapes. Est-ce si tu veux nous aider à faire ça On peut le faire ensemble. Est-ce que tu veux nous aider euh, Est-ce que euh, tu est as des compétences particulières et tu veux nous aider sur ça Et en fait, il y a, donc, là, il y a plus de 700 personnes qui euh, ont répondu trop à ce questionnaire. Ouais. Dont
0: moins 601. J'ai évoqué le questionnaire tout à
1: l'heure. Je cool. ouais. bah, recevoir un message <rire> de Laura qui, <rire> okay. qui travaille là-dessus. Et en fait, Laura... Donc, elle crée des missions pour les ambassadeurs. Donc, par exemple, typiquement, il y a le sujet des Ouïghours. Nous, on avait besoin d'aide parce que nous, ce qu'on va faire, c'est que nous, notre team relation marque, on va contacter des marques qui sont citées justement dans le scandale du travail forcé de la population Ouïghour pour leur demander, on va dire, des comptes. Donc, on va leur dire... Est-ce que euh, vous avez euh, regardé euh, ce qui se passait chez vos fournisseurs S'il y avait euh, du travail forcé, est-ce que vous avez cessé de travailler Qu'est-ce que vous avez mis en place On va leur poser des questions comme ça. D'accord. Et euh, nous, on va contacter ces marques, on les relance, on les relance, mais après, enfin euh, tu vois, il n'y a plus rien à faire. Quoi. Oui. Si elles ne répondent pas, elles ne répondent pas. Donc nous, on dit, nous, on a fait notre max on va contacter, on va continuer à les relancer, mais peut-être que si vous, individuellement, vous voulez contactez,
0: C'est pour avoir d'autres points d'entrée. C'est
1: ça. Donc, en fait, on va proposer aux utilisateurs, enfin, à ces ambassadeurs, on va leur dire si vous voulez aider. Enfin, voilà ce qu'on est en train de faire actuellement pour euh, faire en sorte que... que euh, en tout cas, d'informer les consommateurs qui utilisent notre application euh, sur euh, le scandale Ouïghour, en fait, et les marques qui sont citées là-dessus, euh, si vous voulez nous aider, vous pouvez nous aider parce qu'on peine un peu à avoir des réponses des marques, okay. vous pouvez nous aider en contactant telle, telle, telle marque qui ne nous ont pas répondu et du coup on leur donne une liste, on leur donne les messages, ils peuvent aussi euh, bah, tu vois, créer des messages différents mais, mais on leur donne en fait toutes les clés pour le faire et ça c'est un truc euh, en fait qui nous a donc on a eu depuis sur les, le sujet des recours, euh, donc nous on a contacté euh, plus d'une quarantaine de marques là-dessus et on a eu 13 réponses réponses, dont 5 euh, grâce justement euh, à nos ambassadeurs, tu vois. Il y a Ralph Lauren qui nous a répondu grâce à ça. Franchement, yes. c'est dingue. C'est hein. Et le dingue. truc tu
0: en parlais d'inclusivité, le fait d'inclure les, euh, les utilisateurs, moi je trouve que c'est mm -hmm. canon parce qu'ils vont encore plus défendre ton appli et, euh, et la vision qu'il y a derrière. Mm -hmm. Donc... Euh vraiment, euh, vraiment chapeau, quoi. Donc, moi, je te dis, je l'ai rempli. Mmh, Très si bien. S'il y, si y a besoin, s'il y a besoin d'aide ou autre, enfin, voilà. Donc, Laura, c'est ça. Hein, Laura, ouais. Laura qui travaille avec qu moi là-dessus. On contactera ouais. là-dessus.
1: Mmh. Mais il y a plein d'autres sujets. Tu vois, justement, bah, ça va t'intéresser parce que on vient de faire le bilan de l'année, euh... Donc ça fait un an qu'on existe, donc on a fait le bilan l'année et c'est un bilan où on mesure notre impact en okay. année 1, l'objectif c'est d'avoir encore plus d'impact en année 2. Et un des trucs qui est hyper important, je l'ai redit encore plein de fois, mais c'est le fait de démocratiser l'accès à cette information et de faire en sorte que ce ne soit pas que, on va dire, les Parisiens Exactement. Qui, voilà. Et on est déjà très content parce qu'on touche à toutes les cibles d'âge. Même si on touche quand même plus les 18-34 euh, ans, mais on touche à tout le monde et euh, on touche euh, à toutes les à toutes les CSP, donc toutes les. En fait, a... l'information qu'on donne, c'est pas une question de budget finalement. Oui. Il faut. As pas besoin d'être riche, tu vois, pour t'informer avant d'acheter. Et ça, c'est ce qu'on prouve parce qu'en fait, il y a vraiment toutes les tranches aussi de, euh, de revenus. Okay. Et par contre, un truc où on est. On a besoin d'aide. <rire> c'est euh, c'est euh, qu'on a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes sur l'application. Et nous, on trouve ça assez triste parce qu'on se dit que tout le monde achète des vêtements, tout le monde porte des vêtements. Ouais. Et on, en fait, on comprend pas trop. Tu vois, on comprend pas pourquoi. Aujourd'hui, quand on regarde ces chiffres, on, on démontre quand même que c'est un sujet qui touche plus les femmes ouais. que les hommes. Mais en fait, l'information pour avant d'acheter c'est pas un il n'y a pas de genre pas, oui c'est pas genré ouais. c'est pas genré ouais. donc on se dit là il va falloir qu'on travaille dessus peut-être que nous on a des billets de communication parce que bah, peut-être que tu vois moi je gère la com et je parle peut-être aux femmes et parce que je ne sais pas parler aux hommes et euh, donc peut-être qu'il y, y a un biais de communication, peut-être que tu vois, c'est les couleurs qu'on utilise qui sont peut-être un peu féminines, peut-être que le mot clear fashion fait un peu... Un peu euh,
0: oui, je vois ce que tu veux dire. Un peu là, fashion, là. et donc mmh. peut-être
1: les mecs ne s'y retrouvent pas. Donc nous, on trouve ça trop triste. Pour info, il y a quand même bien 38% d'hommes. Hein, mais, ah, mais quand mais même... même...
0: Les... toi, tu aimerais arriver à parité. Mais quoi, ouais, moi libères. je pense
1: que... Moi, je ne comprends pas pourquoi. C'est pas... En fait, je trouve ça trop dommage. C'est on Il y a un petit problème, quoi. J'ai pas envie que euh, même les marques, quand je le leur présente ces chiffres, se disent « Ah, c'est un sujet de femme. » Non, tu vois, je pense que c'est un sujet qui devrait toucher à la fois les hommes et les bien femmes. C'est bien ouais. Euh Tu Quand tu, vois, tu regardes, euh, je sais pas, quand t'achètes euh, des légumes, quand il y a écrit euh, « <rire> Fait en Espagne », quand ouais. tu regardes ce truc-là « Fait en Espagne », que tu sois une, un homme ou une femme, je pense que ça t'intéresse ouais, autant, bien autant sûr, tu vois. Bon, du coup, on se dit euh, le euh, le plan d'action, euh, ça sera de travailler là-dessus pour améliorer notre impact et montrer que justement l'information n'a pas de genre comme ouais. on a montré que ça n'avait pas d'âge ni de, de de prix et donc la prochaine mission ça sera <rire> justement ça on va demander justement euh, aux gens de 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 partager l'application et de faire parler euh, les hommes autour de ouais écoute moi si tu veux euh,
0: j'ai euh, moi je pense que je vais en parler tu vois euh, au-delà du podcast tu vois j'en parlerai sur mes réseaux oui. sur mon blog il enfin, faut voilà que j'en ferai l'écho et c'est vrai que euh, moi au, au fur et à mesure des rencontres tu vois euh, autour du podcast je me rends compte et tu vois c'est malheureux que le rapport aux vêtements est différent tu vois mmh. qu'on soit un mec ou une, ou une nana euh, je repars de petron avec qui j'étais avec qui j'étais avant tu vois ils font des sous-vêtements pour hommes mmh. et tu vois il y a juste un point sémantique qui est hyper important c'est qu'on parle de lingerie pour les femmes, on parle ouais. de sous-vêtements. Ouais, et donc, du coup, juste à travers, à travers l'appellation, ouais. ben, la lingerie, ben, tout de suite, c'est beaucoup plus noble. Ouais. Sous-vêtements, c'est les vêtements d'en dessous. Ouais. On s'en fout. Ouais, enfin, et donc, juste, juste ça, tu vois, ça veut dire beaucoup. Donc, il y a une éducation à faire. Et quelque part, c'est aussi bien de pouvoir s'évoluer. Et si mm -hmm. là, tu m'avais dit tout est parfait, ouais. on, on s'ennuierait.
1: Mais tu vois, en fait, ce qui est dingue là-dedans, c'est que... Quand on regarde... Parce que nous, on fait plein d'enquêtes avec euh, nos, les utilisateurs. Franchement, euh, en fait, c'est trop important euh, de faire des enquêtes pour nous parce qu'en fait, on est vraiment sur de nouvelles habitudes et on essaye de trouver, tu vois, les freins et donc de trouver des solutions mmh, à ces freins. Donc, ça arrive souvent qu'on fasse des sondages, des, des choses comme ça, pour euh, en savoir un peu plus sur euh, les habitudes de consommation euh, des utilisateurs de l'app. Et, euh, et en fait, il y a peut-être moins d'hommes mais bah en fait, on se rend compte que c'est eux qui ont les pratiques aujourd'hui les plus, on va dire, responsables. Parce qu'en fait, je les aime, ils n'achètent pas beaucoup de vêtements. Euh, ils achètent euh, plutôt des vêtements pour faire en sorte qu'ils durent. Parce que de toute façon, <rire> on a l'impression que les utilisateurs de notre app, en fait, ils aiment pas trop de toute façon faire de shopping. Ouais. Donc, ils se disent plus, moi, j'achète des vêtements qui durent. Et euh, par contre, il faut que ce soit simple, efficace. Mmh. Et euh, si tu me trouves... Un... Moi j'achète 5 euh, t-shirts à la fois <rire> de la même marque parce que j'essaye de faire en sorte qu'ils durent mais ils durent pas très longtemps. Du coup si tu me trouves des euh, vêtements, euh, des... enfin des t-shirts de ce type-là qui sont éco-responsables et qui durent dans longtemps, moi je suis ravie, tu vois. Super. Tu vois, c'est trop bien. Donc en fait, on se dit à la fois, c'est trop triste qu'il n'y ait pas... Autant d'hommes que de femmes, parce qu'on voit qu'en fait, c'est eux aussi qui sont les plus engagés, ouais, bien sûr. et qui, euh, en fait, ils ont déjà intégré pas mal de choses de, ouais. dans, dans leurs habitudes, mais de manière assez naturelle, en fait.
0: Et c'est drôle que tu parles de ça, parce que du coup, euh, là, en parlant avec toi, je me rends compte de l'impact qu'a qu l'application, tu vois, sur les utilisateurs, les consommateurs... Cette app, elle a, elle a de l'impact sur ton entourage Est-ce que tu sens que, euh, depuis que tu as lancé ça, ben, les gens font un peu attention, ils te parlent un peu de leurs achats, ils te ah demandent des oui. conseils
1: Ah oui, ouais. tu veux dire mes amis Tes amis, oh, ta ah, oui, famille, oui, ouais. bien sûr. Ah bien sûr, oui, oui. Ouais, je pense qu'en effet, euh, je pense que... Mais moi, j'ai vu... Euh, j'ai vu... Euh... J'ai vu mes amis évoluer, tu vois. <rire> Parce que forcément, ils, ils me suivent, etc. Ils sont trop contents. Ils ont fait partie des ambassadeurs. Ils voient qu'on n'a pas du tout une démarche culpabilisante. Tu vois, nous, ouais. on a toujours, justement, dit, OK, dites-nous quels sont vos freins. Et comme ça, les gens, ils se sentent à l'aise de dire, bah, moi, je trouve que c'est aujourd'hui trop cher. Je trouve qu'aujourd'hui, mmh. euh, je retrouve pas mon style. Je suis pas prêt à changer pour ça. Et du coup, ils, ils, ils voient qu'on a bien cerné les, les problèmes. Et, euh, et je vois, en fait, euh, maintenant que euh, y, à chaque fois qu'ils achètent euh, des vêtements euh, qu'ils ont trouvé euh, sur l'application, enfin, grâce à enfin, grâce des marques qu'ils ont trouvées euh, grâce à l'application, ils m'envoient des messages. À chaque fois, tu vois, par exemple, j'ai des amis qui me disent, rien je cherche un jean, dis-moi qu'elles sont les marques, ça m'arrive <rire> tout le temps, quoi. Et
0: toi, comment tu le vis, ça
1: non je suis trop contente ouais. je me dis euh, je, je suis trop contente parce que je vois que ça change Tu vois, des fois j'avais des, des amis qui me disaient il y a deux ans non mais moi je pourrais pas et tout et en fait aujourd'hui ils disent juste non mais t'as trop raison euh, ouais. euh, dis moi quelles sont les marques euh, que, que je peux en gros j'ai un budget de temps euh, je veux acheter des jeans dis-moi quelles sont les marques moi je vais directement sur l'application je leur le tu vois je reçois souvent quand même des messages comme ça c'est trop cool et après je suis trop contente aussi quand euh, j'ai des amis qui me disent oh Rime j'ai pensé à toi je me suis dit que j'allais pas aller à tel endroit <rire> <rire> parce que je sais que je suis pas <rire> non mais c'est voilà. cool d'avoir voilà. hein. et après ils me disent, ouais. disent euh, j'ai trouvé une super boutique de seconde main et en même temps j'ai découvert telle marque et tout du coup ils me racontent ça et je suis trop contente c'est canon ouais, ouais, ouais ça... et moi ma petite soeur elle me fait trop rire aussi parce que je voyais il y a deux ans, coucou Sarah, <rire> je voyais il y a deux ans, tu vois, euh, voilà, elle était encore au collège, donc euh, au collège vraiment euh, l'image de style c'est trop important, donc euh, toutes les filles vont faire du shopping, euh, t'as pas beaucoup d'argent, donc tu vas plutôt dans... Voilà, tu vas regarder la fast fashion, etc. Et là je suis trop contente, quoi, ma petite soeur, elle me dit... Elle me parle des marques éco-responsables, elle me dit qu'elle va aller faire les fripes, elle me dit qu'elle son, à son, à son âge. je suis trop à contente, âge, elle, elle parle de, de l'app à ses profs, enfin, moi je suis trop contente parce que je me dis, les enfants, enfin, les, les adolescents, c'est euh, ceux qui ont le plus d'impact probablement pour évangéliser. Bien en fait. sûr parce que c'est là que tout se passe, tu vois, ouais. c'est là que tu as un déclic, tu vois, et, et, et je suis trop contente de voir que ça commence à prendre chez ma petite sœur et je me dis qu'il y a un truc à faire, tu vois. C'est cool, c'est cool, dit... en
0: plus, tu vois, le truc, c'est que ça, ça va aussi développer l'appli.
1: Ouais, bah tant mieux, enfin, tu vois, en vrai, l'application, enfin, je te dis, aujourd'hui, l'application, elle est gratuite, nous, on se peut pas tout payer à ça, nous, Aujourd'hui, de toute façon, on n'aime pas de chiffre d'affaires en temps. <rire> en plus, comme on a un souci où on se dit vraiment, on veut démocratiser l'information, moi je pense que ce sujet devrait être pris par le gouvernement, tu vois. Moi je pense que c'est un sujet d'intérêt général. Donc je, je non, mais tu vois.
0: C'est peut-être aussi ça, et justement, ça m'amène à la dernière question du podcast. Euh, c'est peut-être ça aussi qui va, qui, qui risque de se, de se passer. Quand je dis risque, c'est pas euh, un danger, mais. Euh, l'idée, mm. je t'en parlais tout à l'heure, pour moi c'est politique ce sujet, mm. tu vois, c'est pas juste euh, un hobby ou un truc euh, un peu idéaliste, enfin tu vois, il y, mm. y a une vraie portée politique et quelque part, tu vois, euh, c'est limite étonnant, mais comme pour d'autres sujets, tu vois, il y a les restes du cœur par exemple, euh, qui ont été inventés par euh, créés par Coluche, bien sûr. et en fait, si tu veux c'est l'État qui aurait dû inventer ça tu vois. Mmh. Et à Paris pareil pour l'appli eh bah c'est ouais. peut-être ça aussi le next step Après je... Voilà, je... C'est
1: ça, nous en fait si tu veux Avec Marguerite, nous on est des entrepreneurs Vraiment très spéciaux Parce ouais. qu'en effet il y a plein d'entrepreneurs qui se disent Moi je vais développer tel truc pour lever des fonds Et revendre, faire et du CA Et, et, voilà. et, et
0: être retraité à 40 ans
1: voilà. <rire> Tu vois nous c'est Franchement nous avec Marguerite La première question qu'on s'est posée c'est on fait une asso <rire> Sérieux Mais oui, nous, enfin tu on... on on début mais non, on l'a pas créé, mais tu oui. vois, on se disait, bon, euh, on va pas trouver de chiffre d'affaires, enfin, pas... l'idée c'est de faire de l'information. Oui. On était étudiants, on avait fait des assos étudiantes, on se disait bon bah, on fait, on lance le truc et ensuite. C'était quelque
0: chose que vous connaissiez, donc euh, oui. voilà, vous y avez pensé au début.
1: C'est ça, et on se disait il y a un intérêt général, donc ça a du sens. Finalement, suite à nos réflexions, on s'est dit en fait. Des, une asso le problème c'est que tu galères à trouver des subventions et t'es pas si indépendant que ça finalement en fait donc euh, tu vois parce qu'une asso tu peux quand même avoir des adhésions des membres qui sont des, ça, en, des entreprises bien. en fait et notamment des marques de mode c'est pas pour quand tu regardes les asso dans le secteur de la mode finalement il y a beaucoup qui sont pas du tout indépendants, tu Mais vois euh, bien <rire> matin, bien donc au final euh, ouais. au final on, on s'est dit c'est peut-être pas la bonne solution en fait on va il vaut mieux être une une SAS, parce qu'une SAS du coup, en fait, ça peut se transformer en SE très rapidement. Mmh. Et nous, on a une mention ESS. Donc, ça veut dire qu'on est, on, en gros, dans les statuts de Claire Fashion, il est a écrit qu'on est là pour sensibiliser, pour informer et permettre euh, le changement dans le secteur de la mode pour réduire l'impact de, de, de l'environnement, enfin, l'impact environnemental du secteur, pour euh, réduire aussi les risques de travail forcé, okay. etc. Donc, tu vois, ça, c'est écrit dans nos statuts. Potentiellement, ça veut dire qu'à tout moment, on pourrait changer et basculer, et basculer vers mmh. une asso. Mais potentiellement aussi, on pourrait basculer sur un modèle où on peut avoir de, du chiffre d'affaires. Et pourquoi on n'a pas voulu définir un asso directement Parce qu'on s'est dit, en fait, nous, on voit qu'il y a un, quand même un potentiel économique. Si un potentiel économique, si par exemple, nous, on a 150 000 utilisateurs, si les utilisateurs étaient prêts à payer juste un euro tu vois, par Bien mois sûr. ou par Bien an, sûr. en vrai, on pourrait avoir encore plus d'impact, tu vois. Ouais. T'imagines l'impact, genre, t'as 150 000 euros chaque an pour développer l'application encore mieux, ouais. pour développer l'application en France, pour sensibiliser d'autres gens en France, pour développer l'application en Europe, au niveau international, pour... parce qu'en fait, nous, on a besoin aussi, tu vois, de grandir pour pouvoir convaincre des marques encore plus grosses. Ouais. Zera aujourd'hui ne nous répondent pas parce que forcément on est encore petit, c'est pas 150 000 personnes en ouais. France qui va les convaincre à, à changer leur pratique, tu vois. Il faut que ce soit gros en fait, et que ce, pour que ce soit pris en compte. Et nous on pense que ça, pour que ce soit si gros, il faut qu'on puisse avoir un potentiel économique assez fort en fait. D'accord. Et donc on se dit, si l'application elle est utile, a priori on pourra toujours trouver le soutien des personnes qui l'utilisent, tout comme le fait, par exemple, si tu veux, un média, en fait. Ah, tout bon comme ça. le fait uh, Mediapart, tout comme le fait Le Monde, etc. Grâce à ses abonnés. Voilà, exactement. Donc, nous, on s'est dit ça initialement. Et aujourd'hui, on se dit, bon bah, en plus de ça, il y a peut-être d'autres modèles où euh, on peut bénéficier. Tu vois, on a des, des distributeurs qui nous contactent pour nous dire « Nous, on aimerait bien utiliser vos notes pour étiqueter les vêtements. Mmh. » bah, On se dit potentiellement, on peut faire payer, tu vois, une licence pour utiliser nos droits d'auteur. Et ben bah, tant mieux. Parce que ça, ce qui nous va, l'argent qu'on va récolter pour ça, en fait, faut imaginer que, bah, il y a peut-être 20% qui va aller dans la rémunération de notre équipe. Ouais, et ouais. après, tu as 20% pour toucher de nouvelles personnes, 20% pour se développer des nouvelles fonctionnalités. Enfin, c'est assez dingue, quoi. Ouais, ce ouais, projet, plus, est il est trop est possible, cool. Euh... Voilà. Il est large, quoi. En fait, c'est ça. Et puis, le projet de base, en fait, il y a tellement beaucoup de choses à faire que finalement, tu te dis en fait, euh, bah, c'est sûr que si on a de l'argent, on peut faire des choses encore plus, euh, encore plus fortes et qui peuvent avoir encore plus d'impact. Donc, ça, ça
0: va être les ouais. le next steps.
1: Ouais, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que nous, on s'est dit euh, Clear Fashion, c'est avant. Enfin, l'objectif, c'est déjà d'aller vers notre mission, d'atteindre nos objectifs pour essayer de faire changer le secteur de la mode le rendre un peu plus vertueux, plus responsable et euh, en fait on va utiliser euh, les moyens qu'on a pour le faire, donc on a fait une levée de fonds on va essayer de voir si on peut ré réaliser du chiffre d'affaires, donc aujourd'hui en fait justement il y a des ambassadeurs qui ont reçu <rire> une petite enquête un peu secrète parce qu'on réfléchit à ça avec eux en fait okay, c'est ouais, trop cool, franchement trop encourageant en plus euh, et euh, et ouais franchement si à terme bah, c'est un moi je serais ravie de savoir que tu vois l'État serait prêt à reprendre le bébé, franchement, tant mieux. Après Après est-ce que ça aurait aussi autant d'impact Avoir. Ouais hein, tu après voilà, voilà c'est ce des
0: choix de développement. Ouais. Euh, et après voilà, il faut aussi accepter que, ouais. que ça y est euh, peut-être pas une couleur politique. Mais tu vois mmh. des moments où ça touche à l'État, ben forcément voilà, il y a des mmh. intérêts. Euh... Voilà. Donc voilà. Après, vu comme oui. ça se développe, je pense que ouais. vous les bons choix.
1: Oh ouais. Bon, en tout cas, on intégrera tout le temps les. 7 mais là, justement, il euh, y a un gros sujet euh, en ce moment avec ces donc des 700 ambassadeurs à qui on a envoyé l'enquête. Ok. Ou euh... ah, j'ai pas envie de. Je... Non, mais Spoiler. On ne tiendra pas. On Mais en tout cas, ouais, on est en train de réfléchir ensemble, tu vois, aux moyens pour faire en sorte que Clear Fashion soit bah, pérenne dans le temps. Et aussi, euh, reste indépendant
0: euh, tout le temps. Quoi. Trop cool. Voilà. Ben écoute, on va
1: s'arrêter là-dessus.
0: Merci beaucoup. Salut Rima. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment que cette conversation vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur le compte Instagram Conversation de Style. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute en laissant un commentaire cool et un maximum d'étoiles. A très vite. Et d'ici là, n'oubliez pas les modes passent, le style est éternel.